0: 圣徒圣言，住在基督里，你的灵必得享安息。马太福音十一章二十八、二十九节：到我这里来，我就使你们得安息。你们当负我的恶。学我的样式，这样你们心里就必得享安息。心灵的安息是救主基督为赢得那些背负重担之罪人的灵魂所预备的第一个应许。看来虽然简单，意义却广大而令人深思。心灵的安息不是意味着。每个恐惧的解脱，每个缺乏的供应，每个愿望的实现吗？现在，救主就要以这个为奖赏，招引那迷途的人回来，并且住在他里面。那人正感叹着他所得到的安息，并不像他所期望的那么持久和丰富。有些人从未找到安息，或者曾找到。却又遭受破坏，进而终于失去。他们所以会这样，只有一个理由，就是未曾与主同住，没有住在住里面。你可曾注意到，当旧主邀请你到他那儿，就已经做了两次安息的承诺，而且暗示你在环境的多变里，只有同住的清净，才有同在的安息。主先是说：“到我这里来，我就给你们安息。你一来，并且相信，我就给你安息。是宽恕、接纳的安息，在我爱里的安息。但是我们知道，神所有的赐予都需要时间，才能逐渐成为我们的所有。我们需要紧紧的享受和欣赏。”并且吸进我们心灵的深处，否则，基督的赐予就不能在丰富的经验和享受中成为我们自己的。因此，救主再次重复他的应许，这一次不再说他要赐给那些劳苦担重担前来求助他的人的安息，而是提到一种更深的、完全为个人所有。与他常在的心灵安息。现在他不仅说到我这里来，还说：“你们当负我的恶，学我的样式，成为我的学生，把你们自己交给我训练，在每样事上都顺服我的旨意，让你整个生命和我的合成一个。”换句话说。就是要住在我里面。接着，他不仅说：“我就使你们得安息”，还说：“你们心里就必得安息。”这样，你来归向他的时候，他所赐给你的安息将成为你真正找到，而且为你所保留的。因更深的认识、更亲密的交通、更完全的顺服。和更深的共鸣，所带来更深的同在的安息。负我的恶，学我的样式，住在我里面，这就是通往同住安息的路。救主这些话，不正向你揭示一件你多次想知道却未知的事实，就是为什么你有时享受的那安息常常会失去。原因必定是，你不明白完全的顺服耶稣是得完全安息的秘诀。把个人的一生完全交托他，让他来管理并且安排，负起他的恶，顺服他的引领，学他的样式，住在他里面，成为他所要你成为的人，只做他所要你做的事。这些就是做门徒的条件。否则，你初次到基督那儿所得到的安息不可能会持久。安息是在基督里的，而非在他以外。所以，只要拥有他，才能保住并且享受安息。很多出信者就因为不能把握这个真理，而使得所获得的安息很快就消失。有些人是因为他们真的不懂得这个道理。没有人教导他们，基督是如何希望我们全心全人、完整的忠诚。他们不知道如何让基督在整个生命里占王权居首位，即使在最小的事上也寻求他的喜悦。他们也不知道如何献身才是耶稣所要求的。另外，有些人虽然晓得基督徒应该过圣洁的生活，但他们犯了另一种错误，就是不相信这样的生活是可能达到的。他们觉得要拿起负起，并且一刻也不能放下耶稣的恶，需要多大的挣扎！多么大的良善，加起来是超过他们所能负荷的。他们认为，要恒常不断的住在基督里，这个理想太高了，必须经过长期的圣洁和成长的过程才能达到。这当然不是一个软弱的初信者一开始就能胜任的。这种人不明白耶稣说：“我的担子是轻生的。”这句话的真谛，这担子能赐下安息，因为当心灵一旦愿意顺服而负恶，主自己就赐下力量和喜乐去成全他。他们未曾注意，当主说“学我的样式”，以及我心里柔和谦卑，他乃是向他们保证，他的柔和会满足他们每个需要。并且扶持他们，就像母亲扶持他脆弱的小孩一样。他们也不明白，当主说住在我里面，他只要求他们对他顺服，因他的大爱要紧紧守住、保护，而且祝福他们。所以，那些误认自己不够完全成圣的，其实是因为没有完全信靠而失败了。成圣和信心是基督徒生活的基本要素，全部献给耶稣，从耶稣领受全部。这两者是互相连结的，借着一个词“顺服”联合在一起。完全的顺服就是服从和信靠，信靠和服从。倘若你一开始就弄错了，你的生活自然就不像所希望的那么喜乐和有能力。在某些事上，你犯了罪而不自觉，因为你不知道耶稣希望如何完全的管理你，除非你时时亲近他，你什么也不能做得好。有的时候，虽然知道什么是罪，但没有力量克服。因为你不知道或不信主，愿意完全的负你责任，保守并且帮助你。以上任何一种情形，都会使你在初信主的时候所感受到的明朗快乐，很快就消失了。你的路不像艺人的路，越照越明，直到日午；却像以色列人漂流在旷野，虽然离目的地不远。而且一直在路上奔走，却总是得不着所应许的安息。疲倦的心灵啊，多年来你仿佛到处被逐、喘息不停的路。今天就来学习这个功课吧。在这里，有一个安全、得胜、平静、安息的处所，是永远真确。永远向你敞开的，这就是耶稣的心怀。不过，我曾听人这样说：要住在基督里，一直负他的恶，学他的样式，实在太难了。我要达到他所做的努力，往往比世界或罪所带来的诱惑更扰乱了安息。这种话何等错误！然而，我们却时常听到：疲倦的旅人在屋里或床上休息会使他疲倦吗？小宝宝安息在妈妈的膀臂里，会是辛苦的吗？庇护旅人的不就是屋语吗？扶持和保护婴儿的不是母亲的手臂吗？对于我们，耶稣也是这样。我们心灵只需要整个投向耶稣，安静栖息主怀，相信他的爱已经承担，他的信实会护卫我们，安息在他怀中。就是因为这福气太大了，我们小小的心灵不能领悟，我们不能相信基督这全能者会日日在每件事上教导我们、保守我们。然而。这就是他所应许的。若不如此，他就不能真正的给我们安息。当他说住在我里面，学我的样式，他是当真的。只要我们降服于他，他会负责保守我们，持续与他同住。一旦我们的心领会了这个真理，我们就敢于将自己投靠在他爱的膀臂中，放弃自己。让他保守，与主同住的困难，并不是因为负恶，而是因为对恶的抗拒。如果我们全心的顺服耶稣，就像我们的主和保守者所做的一样，我们就会马上找到并且享有安息。来吧，我的弟兄，让我们从今天开始就单纯的接受主耶稣这项清晰的命令。附我的恶，学我的样式，住在我里面。这是一个必须遵守的命令。顺服的学生，不问可能性或是结果的问题，他信赖老师能提供一切需要，而愿意接受老师的每一项吩咐。住在安息的能力、毅力及祝福，是救主负责的事。我们的责任是顺服。他的责任是供应。让我们今天就顺服从他接受的命令，并且大胆的回答他说：“救主，我住在你里面，我照你的吩咐负你的恶，承担职责，绝不单言。我住在你里面。让每次的失败更加激励我们顺从他的命令，教导我们比从前更热切的聆听。”直到圣灵帮助我们，再听到耶稣那带着爱、能力，并激发我们盼望和顺服之心的声音说：“孩子，来住在我里面。”这话将是一切怀疑的结束，而且是必定会实现的神圣应许。它的意义随着与日俱增的单纯，将逐渐清晰明白。住在基督里。乃是要放弃自己，让自己受基督管理、教导和引领，并且在他永恒慈爱的膀臂里得享安息、幸福的安息。这种与神的安息相交的果子和豫尝，凡是到耶稣这里来，并且住在他里面的人，都找得到神的平安、永恒世界的伟大宁静。那出人意外的。保守人心怀意念的安息，有了这恩典，我们就有能力承担任何执事，有勇气从事各项奋斗。在每个十字架中都有祝福，在死亡里也有永生的快乐。我的救主，若我的心再生怀疑或惧怕，认为那祝福太大。而不能期待，太高而无法达到。主啊，就让我聆听你的声音，住在我里面。你们当负我的恶，学我的样式，这样你们的心里就必得享安息。这样，我的信心和顺服的心智才会得着吉利。我在深处呼吁。处是我解答，虚空人生中永否个家？爱与生命的家，直到遇见你们，彼此相顾，细激发纯洁爱，直到遇见耶稣，驱去我叹息，充满。其实。圣徒圣言，属天的医治最合疾病。雅各书五章十五、十六节，出于信心的祈祷，要救那病人。主必叫他起来，他若犯了罪，也必蒙赦免。所以，你们要彼此认罪，互相代求，使你们可以得医治。这里跟其他经文一样，指出罪得赦免和病得医治密切相连。雅各写说：“罪的赦免和医治同时赐下。”因此，他希望看见悔改和祈求医治一起实行。我们知道，要从神获得罪的赦免，认罪是必须的；得到医治也同样需要。没有承认的罪，会成为信心祈祷的障碍。它甚至会使旧病复发。医生在治病的时候，首先要诊断病因，诊断正确才好对症下药。我们的神同样要追溯一切疾病的根源——罪。病人的本分是承认，神所负责的是赐下赦免，解决了根本问题，然后着手医治。借世上药物治病的时候，首先要找良医，再按他的处方用药。借信心的祈祷寻求医治，就只有定睛仰望主，永远跟他相近。因此，雅各为我们的康复提供了必须的条件，也就是承认并且离弃罪。疾病是罪的果，神容许人患病。来显露我们的过错，管教我们，而将之洁净。因此，病是神对罪审判的可见记号。但是，生病的人未见得比健康的人最大。反之，神所管教的儿女往往是最圣洁的。这可以从约伯的例证知道。疾病。也不是永远用来阻止我们轻易触犯罪恶。他的主要目的是将病人从自私的老我那里吸引过来，除去一切拦阻他过完全分别为圣、归于神的生活。病人在寻求属天医治的道路上所要走的第一步，就是让神的圣灵探测他的心，促使他知罪。随后就是谦卑下决心与罪断绝，并且认罪。认罪就是将罪放在神的面前，交给他来审判，以后永远不再触犯。真诚的认罪一定可以得到赦免的确据。他若犯了罪，也必蒙赦免。我们一旦认了罪，毫无疑问。神一定会赐下所应许的赦免。年轻的基督徒对于神的赦免往往信心不够，不是对他的意义感到模糊，就是很难接受。但是，一旦他凭着信心的祈祷领受赦免，他就会得到新的生命和力量。他的魂就可以安息在基督宝血的救赎里，从圣灵得着赦免的确句。于是，救主就可以丝毫无拦阻的用他的爱和恩典来充满他。神的赦免所带来的属天生命，在得着的人身上起了强有力的作用。人的心一旦同意做真诚的认罪。并且得到赦免，就已完成抓住神医治应许的准备了。这个时候，相信神能叫病人复原，就不再有困难。以前我们远离神，是因为信心不够。如今认罪和赦免拉近了我们与神的距离，病因挪去，病的本身就会受到遏制。现在，要叫病人相信主将他的身体置于疾病的管教之下，是因为他的罪，他就容易相信，他也愿意接受医治。于是，他显明了，借着一道生命之光，苏醒了病人的身体，病人就必证明他何时不再离开主，出于信心的祈祷。敬拜的秘诀，真实的敬拜。启示录二十二章第九节：你要敬拜神。那些曾经读过带祷的秘诀的人问说：“为什么祷告和带祷，并不是一个大喜乐呢？难道我们没有路？”可以与神相交，以他为乐，好像那些代祷者一样，为着所祷告的人带下他的能力和祝福吗？对于这个问题，有好几个回答，但是最重要的回答就是：我们认识神太少了。在我们祷告的时候，我们并没有将我们的心放在他面前等候他。把这当做一件重要的事情，但这件事却是不可少的。我们常常想到我们自己、我们的需要、我们的软弱、我们的盼望和我们的祷告。我们忘记了，在每一个祷告中，神必须是第一，也必须是一切。去寻求他。寻见他，停留在他面前，相信他是圣洁的，是与我们同在的。他也实在听了我们的祷告，也做工在我们里面。只有这样，才能使我们的祷告极其自然、极其容易，好像小孩子同他的父亲讲话一样。怎样才能这样的亲近神与神相交呢？回答是简单的：我们必须给神时间，让他将自己启示给我们。用你的全心相信这一个。当你将自己谦卑敬虔的献给神的时候，他就做你的听祷告者。但是如果你不给他时间，不安静，在他面前，你就不能得着这个。不是人数的众多和你祷告话语热切，会使祷告有力量。祷告的力量，是在于有一个活的信心，相信神自己要将你和你的祷告带到他慈爱的心里。到了他的时候，他自己就要给你证实。你的祷告一定蒙垂听。这个主题是要帮助你，在每一个祷告里去认识那条遇见神的路。我们要给你一些话语，使你借着这些话，叫你的心能俯伏在神面前等候他，使这些话又真又活的成为你的经历。现在。我们就用这些话来开始。我的主啊，我将我的心举起，向着你，安静俯伏,伏在他面前，相信他正在看着你，还要启示他的同在。我的心渴慕神，渴慕那活的神。